0: 好了，那欢迎大家回到最新一期的《乐色设计人》，我是老朱，我是小眼睛。那我们这一期又回到了我们要来介绍设计的部分啊。那刚刚大家有听到，了，我们其实是因为呃一些网页上的广告，然后才得知这个人或是这个建筑物。对，那其实其实我对他的名字不陌生、欸、因诶，半亩唐吗？呃，建筑师姜文渊。哦，姜文渊，对，其实我对他的名字不陌生。我第一次听到的时候是关，于，因为我们以前是在高雄念书啦，对，那我们其实也做了很多关于，呃，我们会做，就以前高雄错吧，很多的叫做基地分析啊，案例分析，对，那案例分析的时候，我们就会去多方面去分析各个作品，各个呃有想法有趣的作品，而你知道有想法有趣的作品，其实它的形会比较明确。它的形会是比较特殊的，对，才会吸引到我们嘛。对，因为以前我们是，虽然我们是，我们学校其实不是纯单纯的室内设计系，比较接近是建筑与室内设计系。嗯，它是有沾到一点建筑的边呐。对，当然它不是出产建筑师的地方，它主要还是生产室内设计师的地方。那我们在有一些建筑的基础知识跟艺术史底下，我们就会去找寻这些可能看起来外形比较酷。或是，或是形
1: 态比较特别
0: 。对，那我自己会觉得，呃，在南部念书的一个优势，我不知道你有没有感受到，就是说，我发现在南部念书的，呃，可能设计者或建筑师可能会比较在意所谓的人文艺术跟自然景观之类的。嗯、不能说北部完全没有，但是因为在北部的状况的生活环境底下，你比较。比较有概念的可能会是结构跟都市规划，可能但我觉得简约的东西，说
1: 不定也不是这样子，因为有可能是我我们在接触这一个领域的东西的时候是在高雄
0: 哦，因为我们在台北的时候就没有嘛，我们就是应该做做模型这样而已。嗯、应该说，我觉得它的距离感比较近啊，就是你可以更深刻的体会到它。当然不是说台北学校都没教，只有南部有教，是两边都有教，它其实是同样的教育体系下，但是。呃，在中南部在里面生活的时候，你是很容易可以接触到这些自然景观，或者是说，呃，历史的保存状况下，它会因为呃，你不会这么的资本主义的都市建结构下，它会保留的更多。因为有时候你会为了可能它经济要发展，这个我们不是，我们不是,是没错是没错，我们不是在说经济发展就是错的，而是说。你你经济没有那么高压，需要发展的情况下，你会选择的去更保留更多当地文化。它可能保留不是说我刻意要保留它，而是啊我本来就没有要做规划，它就这样一直在那里
1: 了。嗯，对。然
0: 后最后你突然想到它的时候，它已经很老了啊，你就觉得那我就可以把它做个保护，没有用到那个啦。对，没有用到那，那我们就把它保护起来。对，我现在也不急着在这边要盖个大楼，也没那么多人要住，嗯、或是我不,不急着要盖个商圈。也没有这么大的经济利益的情况下，它就自然的会有那样的生活形态，自然会保存更多的关于人文的历史建筑，或者是关于自然景观
1: 。对我觉得，其实我自己的看法是这样子，<對>就是其实北部应该也是有，<對>但是它就是已经被文明的，就是比较现代的东西开始攀附替代。也不到替代，有的是覆盖起来，哦， oh. 像四四南村，嗯， oh. 它旁边就很繁华嘛，对，但是它就中间那一块，但是它被旁边的繁华包覆起来。但高雄，因为它发展就比较集中，哦， oh. 那我们刚好在我们的学校就是在那比较偏边境的地方，所以我们在边境的地方就可以看到很多的文化保留，嗯， oh. 对，它就没有被包覆，所以。再加上我们又是从等于说高雄对我们来说是不是原乡嘛？对啊，所以我们去的时候，我们的感官会放很大
0: 对比，对，对比就是他那个是对比出来的，因为我们我们生活在我们原本是台北人嘛，那我们原本生活在台北已经一段时间了，那他的生活机能性是很快速的，生活速度的节奏是很快的，对对对。那当回到一个就是慢活的生的,的的的一个城市的时候，你。的对比太大的时候，你会对很多东西都充满好奇心。嗯，对
1: ，然后你的感官就会放很开，你就是对什么都想要去细细的品味，这样子就很很
0: 想很有兴趣。<對>然后，所以我
1: 们就有那种，哎、欸，好像南部的文化保留比较多。嗯，但是因为其实我会这样讲，是因为我毕业之后，我就是有想说，哎、欸，难道北部都没有人做吗？或是中部以北，<對>中部其实好像还是有的。嗯，他们也是有办类似工坊这样子。对，只是
0: 。就不是在我们的生活圈范围内啊。对、欸、他们通常像这种文化艺术在做的人，其实还是有，可是他们好像更偏向于往台北更偏宜兰一点，或者是台北的郊区，就新北市嗯的部分去做发展。嗯、对对对。那可能因为也有环境的问题啊。因为我说老实的，你要做艺术这类的，做人文这类的，你需要有场,場合，那對而且还有经费嘛。在的他。是一个不赚钱的东西，对，它是一个很难赚钱的，是一个艺术类的东西。那也不是这么多人有那个有幸运可以拿到资金。嗯，那你如果要一开始就在台北市，哇，那你真的是赌蛮大的
1: 。而且做事的方式，台北跟高雄就差很多。像高雄，我们就是自己需要的时候，你就是跟朋友借个货车啊。嗯也比较容易借得到、啊，那在台北相对不容易，因为其实台北一个车位大家都知道嘛，就很贵啊，不可能你每次就买一台货车，然后放在那里，放在那边，然后其实你也不常用。对，啊，但是在高雄，其实你要借到货车，你要有什么工具啊，什么资源，其实你是很容易取得的，所以你在高雄做事的方式就比较偏向自给自足这样子，啊，台北就是没有办法，有很多东西就是要租要干嘛。
0: 其实，其实我我我以前就是因为。这样子的关系，所以，我们我们会去做很多 case study 的时候，就会发现，像是呃，半亩堂建筑师事务所的江文渊这个做的呃一些，他会充满绿化的状态，因为他们有在推行一个运动，叫做都市造山运动。嗯，也就是说，他希望他做出来的建筑物其实是比较偏向于呃，我觉得更偏向于我们大学的概念。嗯，也就是初就是你你的初衷是什么？这件事情，就是我们我们大学的时候常常，其实可以可以看到很多人在做作品的时候，他就是会呃盖一栋房子，然后上面插满了树，哦，这是基本上樱花树吗？呃，不只是樱花树吗？不管是樱花树还是乔木还是什么之类的，他们呃。因为樱花树其实也是一个我们高呃大学的时候也有一个人做过啦，就是一个蛮有名的案例这样。
1: 嗯，他现在蛮有名的
0: 但，但这个不是我是说我是说这个<笑>这个这个案子啦。嗯，大家其实大家大家当时是应该说好了，就是取笑啦，就是一部分是取笑，一部分是觉得一鞋穿啊,啊這樣好玩好玩，对对对。那之后我们也有机会会邀请到这个朋友来，这个到时候再跟大家讲樱花树的原由啦。好，对对对 <okay S 2> 那。<咳>那其实我们在我们在大学的时候啊，基本上没有这么多限制，我们想什么就做什么。<對>基地我们自己找的，我们也我们更认真一点的人会去做呃日照计划跟跟降雨计划。嗯，也就是说你去分析它整年度它的降雨量什么什么，嗯啊、其實但是其实甚至
1: 风向、太阳怎么？但我老实说啦，
0: 我老实说，大学的时候啊，那个只是一个你腐烂的基础而已。啊，嗯、对，因为其实它需要更科学化的数据分析，但其实我们都是从网络上找的资料，就是自己去做联想，其实就是自己用一个，其实也是猜测概率的猜测概略的猜测，它没有一个真正的科学基础，对，只是我们让它连接起来，嗯，也许这个可以连到这个，这个可以连到这个，它其实跟呃思考方式其实像是国小的造句练习一样。没有那么惨吧？没有，不是它样大家比较浅显易懂啊。嗯，浅显易懂就是说就比喻就对我有一个素材，那今天这个造句就是两个，一个是绿化，一个是人文。我们要怎么把它把它搞定？我们其实就是有
1: 点像是我们要做一件事情，开始收集一些东西，然后那些元素，我们把它全部集中起来之后看啊，比如说好风，我可以做什么事？对对对,对，风可以让它影响什么？是一个
0: 逻辑概念的思考，以对，它可以有效帮助你练习。论述，对对对，你,你就可以去排排列那个逻辑，嗯、是可以说服别人的，是可以去去告诉别人说你想要表达到底是什么事情，對,對,对，走的是哪一条路，嗯，你不能跟别人说我想要做这样啊，这样很漂亮，这个没有论述基础，它就是会沦为一个纯粹形的东西，<對>没有任何概念。有论述基础的情况下。你才能够告诉别人你到底要做什么。对，你不能只是说你们都不懂我。可是问题有时候出在你有没有把自己论述清楚
1: 。而且就像我们之前讨论的那个海螺馆，它其实就是会沦为一个行的时候，你就很容易被说是抄袭。对，因为你讲不出你的逻辑概念，对你
0: 单纯是行的情况下，没有基础概念，他不会让人家有尊重你的感觉。对他不会觉得他会找到太多点可以攻击你。对，其实姜文娟一直在讲的一件事情是。呃，他希望创造出一个不会糟蹋地球的建筑模式。嗯，这是大部分人的想法吧？就是目标。我我们先我们先呃，我们先把它的基础概念论述完呐、啊。好，那我们再来看是要赞扬还是批判。好，啊，阿酱，大家听到就知道我想要批判了的吗？<笑><对><笑>好、啊，正常不会这样讲啊。啊对，当然我我不是在讲说这个人到底好与坏，而是我们当然会有我们自己的想法
1: 。嗯。
0: 那因为我也没有被他教教过嘛，然后我我们也是临时去研究他的对的的建筑物，因为他其实很特别，他盖了很多，他其实算是说他呃1997年创立了半亩堂，对，它二0零三年之后开始做营造厂， 2 0 0 6开始变成一个建设公司，对，也就是包含设计一一路到一路到盖好一路到贩卖，对，它就是一整条的。那其实，呃，他想要表达一件事情，我我不我不能说他错，就是说他说，啊、呃，开发商不喜欢种树，对的问题是因为种树种树的问题太多啦，像是什么问题？呃，比如说，我这里有树，对，你那里也有树，我的树是什么树？你的树是什么树？哦，我的树叶会掉到你那边。你的树叶会掉到我这边。我昨天明明就扫好了。你不照顾好你的树、呃，配合不起来。呃，配合不起来什么意思？就是
1: 他这边种了一个超级红的东西，然后那边种了一个超级绿的东西，类似，就是感觉上也许也
0: 许也也许是这样，因为他个性本来就不同。嗯、可是他们的树可能都是他们盖好的啦，就是他们。在盖这个房子的时候，就已经把它全部一起涨上去了啊！就可能这种小型的花圃，可以让他们自己选择要种什么，因为其实种什么很重要，因为有些的树啊，你不能自己想种什么就种什么。有些树的树根它容易长得太长，它会延伸出去外面啊，对，它会把旁边的弄个沉起来。呃，开发台湾开发商不喜欢种，其实还有一部分就是结构问题，因为我们以前在做这些。呃，设计发想的时候，我们在教我们的作业的时候，我们每次只要提到我们要把树盖在建筑物上面的时候，很多老师就会开始批判，开始说你这样不行啊！啊，树根呢？树根，你知道树根可以把混凝土撑破吗？你知道树的成长力是怎么样吗？哦哦哦你知道承载是怎样吗？你要承载那么多土，你一个阳台怎么可能？其
1: 实那时候当下的感觉，一定会觉得说啊，我是学生啊，我就提一个概念啊。哎，没有、欸、当下我是很谦卑的。当下你有这种感覺嗎没有没有没有？就当下很蛮多人会这样想的嘛。其实大家会觉得说，我就是想要提一个概念。对。但是后来我这样子觉得啊，其实他讲的那个是实际问题。对。然后再来，他会他会希望他这样子的批判去引发我们去研究说。到底要种什么样的树会合
0: 适？那又是一门学问嘛。我觉得那个是他其实他们是在他们在骂没错，但我觉得他们一部分也是在引导，对，就是要告诉我们说你应该要把它研究得更透彻一点，而不是你跟我说你要种树啊，对，就不是随便什么树都种啊，不然它长到天花顶到天。种的问题你要怎么解决？嗯、我觉得因为这个是我们之后出社会之后要面对到的实际上的问题。对你不能丢一个很美好的梦幻，然后跟他讲说，其实我做不到，或者是做了之后会有很多问题
1: 啊。这也是现在很常出现的问题嘛，就是很多室内设计做一做出来跟三 D 不一样嘛，然后再跟业主说没有，那个就是参考。但是业主往往会把三 D 当做对比，三 D 对他们来
0: 说会比。施工图更来的有效，哎，没有那个就是那个，诶，那我这個要反驳一下，那个是部分设计师的问题哦，啊，因为你今天在沟通的时候，你就必须要跟业主说明说， 3 D 这个东西它只是参考，它并不会让你长得一模一样。如果你要，如果你今天你要把它弄到一模一样的话，基本上它是一个另外一种专业，或者是有一些设计师他本身就会用这种图，那他就可以很明确告诉你说， 3 D 跟实际上的状况会长得一模一样，而且还有选料的时候，其实都需要由业主亲自去确认说这个东西摸起来或看起来质感是什么样，然后由我们再去做做引导，告诉他说这个东西的确是这样子。嗯、就是，就是就是，不是说我不会跟他讲说你东西一定长得跟三 D 一模一样，对，但没有啊，没
1: 有人会这样讲啊。<對>其实
0: 我看到的三 D 图
1: 都是上面都会印那个很大一排字，就是说仅供参考啊。哦、但是业主还是会
0: ,是會最后他还是会拿这个来对图。呃，我是还没有遇过这种业主啦，哦、对，因为因为我我前期我自认跟业主的沟通还还算 OK， 嗯。就我不会特别去跟他说，你这个一定长这样，你这个一定长那样。他
1: 们是因为通常不会有人讲一定嘛，因为这不太可能的，天,天下可能、啊然。然后
0: 可能有一定的事。对啊，因
1: 为你光光的反光系数、光照，然后你灯的 K 数、啊，而且材质其实是掌控在业主手上啊，他会想要有他
0: 想要的材质嘛、嗯。
1: 对，你怎么有办法说精确？就是想到他会会
0: 会决定怎么样？我觉得那个就是论述跟说明时候会出出现的问题啊。嗯、我不我我觉得那不叫做业主问题或者设计师的问题，而是你们两个是不是真的有真正的沟通到？嗯，我觉得这个这点很重要，才不会到后面才才在这边翻脸啊。嗯，我觉得沟通是一件很重要的事情。对对，当然我们有点离奇了。好 ，OK 對。对你现在讲不拉这样子，嗯、突然你想要直接骂。室内设计界，哎、欸欸，你不要乱去，我没有要骂谁。那等等，我就我没有啦，反击你们木工界，我没有啦
1: ，我只有提一
0: 个现象，哦、就是一个比喻就是说小眼睛都很不爽室內設計，室内设计师，我哪有这样讲？我哪有这样讲？然后，呃，因为建商不喜欢做嘛，因为他需要付被付出的成本太高。对，再来就是。很多建商啊，就是他不会在里面增加一些人文素养。所谓的人文素养啊，就是说，呃，我们很常看到的公社，其实现在的公社越来越往科技化发展。对，也就是说，呃，我们有使用过的嘛，就是电动麻将桌，嗯麻，麻将麻将室嘛，然后顶多一个小型的体育场，然后剩下的呢，都是越来越多的 SPA 或者是其实我觉得 SPA 健身房真的很普遍啊。或者是呃，可能就是都是一些比较自式化的 KTV 这种，它是在封闭空间里面的东西，嗯，就它是机能性取向的，对，我要干嘛，所以我租了这个空间，所以我去干嘛，对对，所以它会少了很多的呃人跟人之间的交流，嗯，人人跟陌生之间的交流，它没有那种生活感。它比较像是我需要干嘛的时候我去去干嘛，而它没有那些景色。就但你想想看，假如说你今天要做一个，好，假设说我们做一个健身房好了，对，跟做一个有景、有内景、有外景的健身房，那当然是后者要付出的资源比较多，对，高维护上也比较困难。就变
1: 成说你健身房变成说一定要放在建筑物本体的外围嘛，你就不可能把它塞在中间，然后阴暗，然后就一个空间这样而已。对，可是。
0: 但是那个我对于建筑物来说，外围空间是很精华的，对，因为它一到光嘛。对，第一个有光，再来是它有商业价值啊、哦。对对，因为它有可能可以做店面对，对，可能可以做店面，可能可以再卖更高的价格。对，那当然建商不喜欢做，可是江永渊想要告诉大家的是说，呃，你必须要在，就是我们在人类在。创造自己需求的建筑物的过程当中，你还是需要顾到自然生态，对，并且顾到你的人文素养，因为它很强调一个东西，就叫做观照力。观照力，你的观察力跟你的创造力。哦，如果你没有好好体会生活的话，你是不会有关照力的。就是说，当你没有办法慢下来生活，没有办法好好喝杯茶，好好聊个天，好好下盘棋。好好跟自然做对话，好好的体会生活，用心生活。就像是我我们常在讲说，你要去尝试新的东西的时候，你是没有办法去增加你的对于事物的敏感度啦。啊、哦，对，对你没有办法让这些东西，就等于说你脑袋里面不会有东西啊，你也不会有任何经验啊，因为他很讨厌木工师傅。哎、欸，对他有这样讲，这是没有他没有这样讲，但是这是我分析的。<笑>嗯，因为他强调一件事，他说我拒绝便当文化。<好>哦，对<了>，怎样不能吃便当啊？中午要吃什么、欸？他说我拒绝便当文化。不是，我就想知道
1: 中午不然要吃什么嘛
0: ？没有啦，他其实是说他拒绝的便当文化是说<笑>大家没慢下来吃饭啦。哦，你说吃太快對，对好、啊，他哎、欸，不要误会哦，他真的没有讲木工师傅怎样，只是我觉得你帮大家帮他引战这样子好。好，我先把我刚刚那一句话取消掉，大家听听看。啊！哦嗯、拒绝便当文化，嗯，慢慢吃饭，然后要好好的慢下来生活，这三件事情不就是木工师傅做不到的吗？也不会啊！你不吃便当，你要吃什么？不是啊，他便当文化的定义就真的是便当吗？他应该只是一个比喻吧？对，他的比喻就是说，你连吃顿饭都没有，还有说你连吃顿饭都没有辦法好好吃，你要怎么跟我好好？便当就不能算是好好吃吗？哎、欸，他你这样子就是跟便当业者便当业者开战哦？戰喔、不是，因为没有便当业者，没有他的这个还是可以啊。他、這個、这个比喻应该是说，我我先把这个完整论述完，要开玩笑我们再来开玩笑，啊哦、要来引战<好>再来引战、啊、<好>我先把好好论述 ，OK OK。便当文化，它的意思是说，我们常常所有东西混在一起。对，当然不是说有，当然你要说好便当有好便当，<好>但是便当是一个比较市井平民的文化的一个东西。Okay、<那>我们要用广义的先那其实我们當是我们为什么要吃便当？哦、第一个因为时间感，第二因为方便，主要是因为方便，均衡营养。<笑>好，你一定要塞一个。<笑> OK， 你它、呃、方便，它快速。好，我来。我所有的配菜都好了，对，呃，四菜四菜一肉，三菜一肉，我拿，我就可你拿着就,就吃，拿着就吃，扒完我就去做下一件事情。我有时候丢了，我就走。对，但是你不会在你休假的时候，休假的时候放松的时候，你不会刻意去啊、呃，我要买一个很快的便当，除非它很好吃啦。你不要，你那个脸我就知道，没有没有没有，你在想有没有很好吃的便当？我有便当店呢。对，就是就是为什么便当店都是开在平日，是因为大家上班急要快嘛，所以它的主要营业项目也是这些啊。对，那便当店假日不开的原因，就是因为假日大家都爱放松啊，没有人想要吃便当啊。对，这样可以理解吗？对对，所以他说，有便当文化，只是说不希望大家这么快速的生活。对你应该要慢慢下来体会生活。如果你连吃饭都没办法吃，你没有好，你有没有办法好好吃一顿饭的话，你是没有办法。呃，静下心来去，呃，只是一件小事，它没有办法延伸到你你对于生活的态度。嗯，对，就像是我们之前很很很干股啦，就是那种很 local 的那种说法，就是什么你在房间买了一朵花，你就会选买一个花瓶，你就会买一个床头柜，你就会买一个什么东西去让这整个环境越来越好，就是因为一个小事情。对，那拒绝便当文化只是说希望大家好好吃饭。当你可以好好吃饭的时候，慢慢下来吃饭的时候，你就可以有更多的时间去享受吃饭的过程。应该
1: 说，你就会想要说，好，我这个盘子，我要用什么花
0: 色、嗯、啊？你刚那個、我,<要 S 1> 我这个盘子有点像在自我介绍
1: ，哈哈哈盘子要什么花色？汤匙、筷子的形式要什么？然后，对你今天要吃什么？你要,麼你要不要放桌巾之类的
0: ？对，那其实我倒觉得。我觉得这有点有点尴尬啦，怎么说？因为，我当然知道拒绝便当文化，呃，可是有时候你在生活过程当中，你是因为很多事你一体两面。我是一个比较 OK 机车的人啊，很多事你一体两面。嗯，便当文化。拒绝便当文化这件事情没有办法好好享受人文这件事，我觉得这件事情当然整体概念是好的，但对我来说，我会认为便当文化应该也是一种文化。对啊，对，那它是一个处于在高压，呃，台北的，嗯、也不要说台北啦，这个就是台湾的一个文化、啊，我觉得它属于经济体系嗯，我觉得它属于经济体
1: 系，嗯、而且而且等一下。其实我觉得他刚刚他这件事情本身就不能跟我们木工的事情混在一起讲嘛，因为我刚只是想要攻击木工啊，我还是要把它讲完，我还是要把它讲完。那你把它讲完，因为你生活你刚刚里面有提到为什么平日有假日没有嘛？对，因为你平日是去生活嘛，这跟我们的生活形态有关啊。对，大部分的台湾人六日才有办法生活，对，平日就是生存嘛，对，平日那叫工作，六日那叫生活，两种形态，当然是。平日吃便当，假日吃把费啊！哦，所以你不可以混在一起讲、啊。哎、攻击性很强哦，不是攻击性，这叫逻辑清晰，好不好？最近
0: 逻辑、哎、开始逻辑大师上升了<笑> ，OK， 哲学程度越来越高了，不然被攻击嘛。我可以理解，对我觉得那个那个是那个是正确的想法，就是你当然你还是要为生活为为那个，我当然我如果等到等到一个等到一个状态的话，我当然等到我。尽量用六日去体会生活。嗯，当我尽量用六日体会生活的时候，我可以慢慢改善我一到五的工作状态的时候，我当然可以一到六都死把废啊。对啊，当然啊。可是
1: 我,我觉得那是他设的是一个理想目标啦對，乌、
0: 就是、托邦。就我们才常常在讲说，你设定一个最理想的目标，我觉得设定理想目标是需要的。
1: 嗯
0: ，为什么只要有梦想嘛？为什么我们在很多时候讲事情的时候要先骂人家，然后又把又帮他想借口？对。你知道为什么吗？为什么？就是为什么要做这件事情？因为我觉得这个除了帮助思考之外，就是去理解他，理解，然后你可以知道他站的角度是什么。嗯，所以没有对错，以换个角度想想看。对，但是呃，会有你价值观的相同跟不同，就这就是这样而已。就是、那你有办
1: 法在就是你的年终没有拿够的时候换个角度吗？
0: 哦、呃，可以，可以，嗯。哦但我还是会觉得很赌然啊，嗯、就这样，赌然归赌然啦、啊。啊，理解归理解，哎、欸，对，赌然归赌然，理解归理解，就是情绪性的问题啊。嗯、关于情绪问题，下一集我会特别开一集节目跟大家解说，<笑><笑>下一集要开分了啦。对，来，情绪性问题，我们先，我现在,在放一边，我现在在压着，哎，下一集大家可以、欸，你现在在酝酿那个讲设计要乱期待，對,对对对，呃，反正我觉得。他其实在我看到，我看到底下有个留言呐、啊，就是说我在找他的资料的时候，对，底下有一个人留了一句话，我觉得这句话很像是我们平常以前常,常会就是在学生时代会拿出来话，就是有一个人在他的介绍影片底下留了一部一句说：“高楼是建筑，对，本身都不自然的，你还谈什么自然？”<對 S 1> 这个
1: 我觉得有两个角度，诶。好，让你论述一个角度是说，因为你在就这跟便当文化其实是一样的，嗯，你在一个这么快速的国家，对经济体系就是这样子嘛，对，你就是必须要高楼，你人口这么密集，你就是必须要高楼，那是无可避免的嘛，<對>那你当然就是要想办法去降低呀，因为我觉得他他的做法就是城市里面的造山嘛，对，他就是想办法用纸币去覆盖它。去降低它的蓄热嘛，因为其实混凝土建筑就是会造成城市的热岛效应嘛，就是它会聚热，然后你晚上就很热，然后你就必须开冷气，对，然后你就会增加碳排放，再加上它是一个不可回收的材质嘛，没错<錯 S>，对，所以它现在种树就是去降低环境冲击，因为你你身处的经济体系就是这样子，你不可能说。你没办法去。我要进步，然后我要科技发展，我要
0: 金融好，我要股市赚钱。对，那就是，那就是，那就是用爱发电。对，<笑>对，就是就是我们之前常讲，你你在决定任何事情，或是你对任何事情做出批判之前，当然用爱发电是我们就是平常大家的酸民在讲的啦。那我觉得你从后面去了解它，不是说我们今天为了就是要就讲它不好还怎么样，那个没有对跟错。但是你在处理一些事情的时候，其实它有很多的现实面。就像我们前几期常在讲的，你光是做一个建筑物，就有政府，就有民间各种资金的问题。对对对，你没办法真的随心所欲这么的高高在上的状态，这么的圣人的感觉，因为所有的人都有缺陷，所有人都有缺点，所有人都会被抓到
1: 不好的。应该说事情就像你刚刚讲一体两面嘛。对，没有没有事情是完全好的啦，他一定会牺牲掉
0: 什么。嗯、呃，如果你说他对于这样，他它的建筑物盖起来是这样子，那他可能对于建筑业来说也是一种冲击啊。对，就是为什么你要这样做？那你这样做搞得大家利润很低之类的，就连最现实都是都是这样子。那其实呃，我自己对于他的建筑物，我个人说实在的，我看完没有特别的感觉。
1: 以外观来说啦，但是我觉得住起来说不定会蛮舒服的。哦，我我也不喜欢宠，哦，你不喜欢宠，我也不喜欢宠啊
0: 啊！对对，你跟我比我更怕虫、啊，我更怕,、啊怕。那一集有讲过，啊、对,对对对对，我呃呃呃，可是可是，我觉得有一点很重要，就是虽然我我对他的，我觉得那就是我我对他的作品来说，我没有共感啊，我没有被他感动到，但我可以理解他在做什么事。对我可以理解他的概念，他的初衷在做什么事，嗯、因为可能他还是偏理性的。应该说，其实我觉得东西是这样子，就是有些事
1: 情就是大家都会说，大家都知道该怎么做，对。但是有没有人去做？他就是去做那个人，嗯，他去克服了一些障碍，这样子
0: 。那做出
1: 来，<對>下面那些要酸的人，你做了什么？对你讲这些，你就只会讲而已，哦、哎，蛮气的哦。因为我们其实以前也是这样子的人啊，就是我觉得就是某个时代就是会有所谓的愤青嘛，就是你会觉得说
0: 啊，你会在那个不是这样子啊，对对对对对，但是
1: 其实你站到师座面，你开始出出社会或出事之后，对，就是你会觉得说啊，但是他至少去做了嘛，嗯，比起我自己，其实你自我检视的时候，你会发现你自己什么都没做，或者是你其实有能力做，但是你没有去做。就是你怕你,你你
0: 停留在想，对对，因为像呃，以以想跟做这件事情，就是像我比方我自己好了，我在做设计的时候，其实我大部分时候就是去像，因为我们我们做设计的话，前期要先去像丈量，丈量的时候我们要先去看各个角度，就是这个地方的采光，除了我们丈量我们需要的基地的尺寸之外，还有一部分就是户外的景色。你坐在哪边的时候，开哪边，这会影响到你的沙发面向哪边，对，你的卧室面向哪边，这个其实是都需要注意到的事情。对那，那那呃，我们常常会在现场，在脑袋里面先大概画出一个雏形，对，然后可能这个就是我们所谓的找灵感。其实就是一个初步的对生活的想象。你初步的生活想象的时候，你会先长在脑袋里面。对。然后，当你大概都差不多完成，你有把百分之六十到七十的雏形的时候，我会把它放样出来。嗯。我会把它丢在3 D 里面，开始一步一步去画它。但是，当进去画的时候，设计才刚开始。对。因为你进去画的时候，你就会发现很多东西跟你实际想象的尺寸上可能不合。对。可能跟你的体感不不一样。那你就需要做修正、做修改、做细节的雕刻，嗯
1: 、那它
0: 的形式才会出现，它的才会更符合功能性，跟更符合所谓的设计性。对，所以，呃，想跟做真的是两回事。那我倒是觉得我蛮认同，就是就算我不喜欢它的建筑外观，我不喜欢它的一些事情，呃，都是它对于建筑的处理方式，
1: 嗯。
0: 但我可以完全的理解他在做什么，对我也欣赏他的乌托邦的概念。我觉得他的整体想法是对，当然还有很多修正的状态。嗯，但我不我不否认，我觉得都市造山运动是一个值得做的运动。对，虽然说他目前的都市造山运动大部分都还是在新竹，还是在比较应该说他没有办法到市中心来了，对，还是没办法。我觉得那有可能也是。呃，讲白一点，资本额的问题，嗯，对，因为还有它的使用率的问题。呃，因为如果你真的要讲，嗯，桃竹影园也算是都市造山运动啊，啊、哦，但是他没有像他这样子插满啊，啊、哦，这只是因为现在还没开始插吧，哦、还没开始插，对，<的>他们的概念上面其实是有都是数的，哦、对对对。那但是这就是资本问题嘛？那你今天台湾的一个小小的建筑公司。跟跟一个很大很大的企业来比的话，你根本没有办法去承受那样子的压力。甚至你看，呃，陶朱云园现在还没卖出去。
1: 而且其实我觉得，哎、欸，对啊，我觉得你讲到一个最重要重点。对，为什么市中心没有办法出现这样的东西？为什么在当初在标案的时候，设计上、建筑上都是充满绿意的，但是在盖出来其实没有？<對>我觉得就是又少了人这个元素。哦。讲的通俗一点，就是他妈的根本没有人买得起啊！哦，对啊，没有人维护那些绿树，怎么可能在你的建筑物上有
0: 办法生存？他又不是土嘛。对，就是我们都憧憬那样的状态。对，可是我们选择有限。对，我说实在的，呃，他也不是在建造一个很便宜的建筑，他并没有所谓居住正义这件事情，他还是大楼，对他还是可能售价还更高。对，但是他的售价更高是因为他在贩卖他的这个理念，这个理念本本身没有错。贩卖这件事情本身也没有错，那当然盖这样的地方，他需要，他在做的这一件事情是，呃，成本需要再高一点，成本更高，因为他楼板可能需要更厚，对，但成本更高，并不代表他做的是错的，他他，因为他不是圣人啊，他也不是一个慈善家还是什么的，他就是一个建筑师，他在做好他该做的事，他做的不错，但是呃，整体来说，建筑本身还是一个很贵的东西啊。对你还是，毕竟它是一个需要多方人力合作。合作而且我讲实在一点，有时候有时候有有点比较像好好生活。我当然知道好好生活，
1: 嗯。可是谁不想好好生？活？对啊
0: ，你身上如果背八个案子，你要怎么好好生活？对啊，对，就是就是你要自己去应急出来。我就算身上这么多案子的情况下，我还是会逼自己说：你必须要看书，你必须要有机会被人家拉出去玩。对啊，对，尽量不要排，因为我
1: 就是有点像是那种，他们之前都会说，都市人生活就像夹缝中求生存。对啊，你不要便当文化，你要慢慢的生活，但是你又是生活在这么紧凑的都市里面，你想要提升自己的文化涵养或者是生活体验，你就必须快速的去摄取这些东西。对，就像。木工为什么要吃饭很快
0: ？因为他需要睡眠。你有没有发现一件事情？你有没有发现一件事情啊，在你刚刚论述之前，我突然想到一件事。OK， 你讲。我觉得这件事很值得拿出来说，也刚好可以当我们今天的结尾。好，对，就我们最后一个议题啦。啊，你有没有发现我们介绍这些厉害的建筑师、有趣的建筑师，对，或是我们有兴趣的，他们通常都不住在台北市中心啊。哦，对，啊对啊，對啊他們因为台北是会没有办法让他们生活，他们因为他们更感性，嗯，或是他们更了解自己要的是什么，他们想创立一个乌托邦，可是台北这边已经变邪恶万恶都市的感觉。应该说，他一直一直有一个一层膜在，他们没有办法突破那个膜，就是他呃，我觉得，而且我觉得地地也不够多。没有办法让你去做一些实验性的东西。对，然后又规法规很多，尝试不够，然后金钱不够，所以，然后他们就会开始一直内化自己的心境。然后你有发，就是我发现，就是你呃，先不要，你不要去看加文渊的这些呃建案类的，嗯，呃，它有一些是属于区域性的，还有宗教性的东西，就是宗教性的建筑、区域性的建筑。其实我觉得从那边来看，当然那不是我们今天的重点。但是从那那个地方来看，也可以看得出来，他他对于这些宗教性建筑，他也是有一定了解的。对他也是一定层级的一个一个建筑师。<對 S 2> 那我觉得啊，很多建筑师，我们介绍了这么多，到最后都开始研发出了一个状态。嗯，他们讲话越来越哲学。你就像
1: 你之前说的，就是飘飘欲仙嘛。我之前哪有说飘飘欲
0: 仙，就是飘着飘着就成仙啊，就是做到最后都升天啊，对，对啊，<笑>啊、就是他们长航就是都市化的，呃，他们就是很像是对抗整个都市化经济体系的革命家。嗯，他们是两两个极端。
1: 就很像那个台北市，那种万恶之都，然后它摆在中心，然后旁边所有的每一个有雲每一个每个阵营，然后就开始吹那个<對>叭叭，然后开始打，没有，然后就一边一边那个建筑就开始这样煮起来，然后各具特色，它管风它管火这样就是它会有那种蔓延的感觉。嗯，我就觉得外围比较算是有点像原始自然在发展，<對>它让建筑有点像是树。很自然的发展，他们想要什么就长什么样子。他需要光，他就会
0: 往光的地方长。但是这个永远都不会有正确答案。对我，我这是我们这这几次介绍完之后，我体会到的。为什么我说永远没有正确答案？嗯，就是你可以说台北是万恶之都，你可以说台北是一个经济体系很强的国家，国家、嗯、国家吗？台北国不是啦，不是啦。应该说，你可以讲，它这个区域是一个，它是一个经济重镇。对，但是你也看到宜兰有我们之前介绍那个那个田中央的黄生远，对，那台中也有半母堂的江文渊，对。其实从名字你就可以知道，他们其实很很很像，很像，很,很。你说那个气场很像，深远对，文渊。不是，那不是双压的问题、啊。<是>啊、<笑>我是说，他他们他们在做的事情啊，都是取之于自然，用之于自然。嗯只是，只当然两个形式上，他很关心自然呐、啊，对，都很关心自然与人文这件事情。对，然后很多建筑师都开始慢慢的，呃，非常的有禅意的感觉。他们开始思考到更深一层的，不是经济体系的问题，但是呢。
1: 我觉得其实就是回归到人类原始的本质、欸
0: 、因为经济体这是后来的事情嘛，没有没有、嗯、<對 S 1> 一开始就有经济体。我刚刚讲的不是这个，我刚刚讲的不是你现在要讲这件事啊，而是而是说它不会有正确答案。对，不是说台北是错的，黄生远是对的啊，对啊对啊对，或者是说黄生远是错的，台北是对的，而是他在不同体系。你记不记得前几集你有跟我说过，你有个医安的朋友？他来这里就是要做这些东西啊！你还给我看那些乡乡村的东西，对对，就是你的生活环境跟你的生活环境的对比，你会看到不同的价值。那这样子，我想到一个词了，好，就是平衡啊。他们必须互
1: 相的制衡，对，一个东西只要超量就不行。就像咖啡也是互相制衡，酸甜。还有现在咖
0: 啡你又开始略懂略懂了
1: 啊？没有啊，就是提一下嘛。哦 OK，, okay 他其实就不是说自我哦，这个东西特别甜，特别酸，特别涩。嗯，它就是其中一个东西少了，你觉得特别苦，可能就是没有酸，层次
0: 感很重就对了
1: 。层对层次是另外一件事。OK， 平衡是一平衡，层次是层次啦。层、嗯、<對>
0: 次的平衡，好，不要闹你，好，你續等于说你只要苦，你
1: 只要苦味太太出众，嗯、或者是你的甜酸太太少量，你的苦味就出众嘛。<對>那你就觉得苦嘛。对，现在就是台北太出，就是等于说台北这个这个元素太太。
0: 太怎么样？太兴盛
1: ，压过旁边。我应该应
0: 该这样，我我觉得这样子补充一下好了。哎，呃，他们是一个对立的状态，对，同时他们又是、呃、共存。对，我觉得他是一个你你呃，你可以说他是的确是维持在一个平衡的状态，对。可是平衡的状态啊，他不是一个静止的状态。它不是平衡的左右两端，走在中心的交界处，它一定不是一个静止的状态。对，它一定是有人想要把它多吃一点，有人想要把它多吃一点。嗯，那你不能说我我乡我人文乡村化就是绝对的正义，对，不能说我是都市化，我就是绝对邪恶。当一个东西过量吃了不都是都是你。如果整个台湾都是处于一个人文基础的文艺的都市的时候，其实它会少了很多高科技的的。生存的地方，对，那那个时候就会导致整个经济可能降低，它可能会变成一个纯粹的观光区而且，之
1: 所以不能让这件事情发生，是因为其实我们不能视野只有在台湾嘛，<對 S 2> 你要看其他国家嘛，其他国家都在高度发展的时候，你要怎么
0: 样的去跟他们
1: 接轨啊？对
0: ，嗯，你还是需要一个地方去跟他们接轨啊
1: 。但是，我觉得像这一栋，就是我们现在就是我看它的这一个建筑啊，嗯，就是落。落于山，反正就是造城市造山这一栋建筑，有人说它太都市化嘛，它明明就是一个高层建筑，但是它就是又要绿树。我觉得其实就是这三方有没有去互相为对方着想，经济有没有为自然着想，自然有没有为经济着想？嗯，那如果你有为对方着想的时候，你就是会就是互相考虑对方的立场了。哦，对，那最后就会产生一个共存嘛，嗯，就是你虽然是一个高层建筑，但是哦，那它上面有很多绿。那如
0: 果你这样讲的话，其实到我觉得可能江文渊在做这件事情就是平衡。对，
1: 对，我觉得我觉得那哇，觉得最后就是可以这样聊完之
0: 后又开始觉得干这个人好像真的蛮屌的
1: 。事情就是要理解嘛
0: ，对啊，对对？所以我们如果一开始就看到觉得你到底在冲阿桥这个绿绿的棒子，跟我们前一分钟在讲绿绿棒到底是三小的时候，如果我们只停留在这。你没有办法理解，你没有思考，你没有跳脱，你没有聊天，嗯，的过程、嗯、没有讨论的过程，你就会太
1: 早對，对你只会觉得他就是一颗插花砖，对你就会太早对
0: 这个人下定论，下定论，对你就会喜欢或讨厌他，嗯，但其实每个人做事应该都是有自己的拿捏的，对对，對
1: 其实平衡这件事情在任何事情上都很难做到成功啦，对。就以成功平衡这件事情
0: ，嗯
1: ，所以咖啡店很多，但好喝的又又转到咖啡了，就没办法，我的生活体验，这就是我的生活体验。你最近你
0: 最近在研究咖啡是吗？不是这个，不是已经研究很久好几没有在讲你，你以前是有一直买买咖啡器材，然后你也一直有在泡我我也会听一些节目啊，哦
1: ，就是听那个咖啡简单说嘛，嗯，啊，就是会。就是理解一些事情，然后就会把它带过带入我们自己的生活体验
0: 嘛，然后丢到我们的 podcast， 把它再多用三十秒赚，是不是赚？这哎，可是我觉得就是你生其实生活体验上有很多事情都可以这样子去思考，对，就它是共共通的，它的逻辑不变，嗯，所以逻辑好，你就可以理解更多事情，对对，我觉得这集其实时间也差不多了，那我们最后的结论呢？其实我们最结
1: 论就是，大家都要尽量往中间靠拢，也不
0: 是，就是平衡呢、啊。没有，我觉得大家做自己。当大家都往中间靠拢的时候，它会变得它的这个平衡左右两边不是这么长相，它会变得太直哦。它的冲突会越越所谓
1: 的平衡也不是完全至中，而是左右也要有
0: 对最左右最
1: 极端的人极端的人都需要有哦，它才会是一个。稳定的平衡。了如果大家都挤在中间，等于说我们把它看成三个方，三方，那三方的量是要一
0: 样的。对对对，就是最左边、最右边跟最中间的这些人，哇，这就是一个更大的角度了。哎，对，因为毕竟，哇，我打这，你我打这，哈最终还是要损一下，就到这边，谢谢大家的聆听，那我们下。一集就会带来关于情绪性的发言，请<笑><笑>大家拭目以待。好，今天就到这边，我是老朱、啊、我是小金，大家拜拜，拜拜。Bye bye